0: Periodismo en IFM. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la puertita del fin de semana, bienvenidos al viernes Estamos arrancando otro encuentro juntos aquí hasta las 8 de la noche en Buenos Aires. Ahora eh, son las 7 y 4 minutos y hay 12 grados en la ciudad, en la capital argentina. Como saben, el viernes tenemos en nuestra segunda media hora la agenda deportiva de Iván Nordi. Hoy la vamos a recuperar, porque Iván Ivancito está de nuevo con nosotros. Hacemos un resumen de lo último en materia de información. <coughs> eh, sigue produciendo resultados este cambio del de dólar soja, con liquidaciones de los exportadores, si bien han dejado saber su bueno enorme malestar por este amago del Banco Central de aumentarle la tasa de interés a los que no liquiden. Eh, se conoció hace instantes nomás eh, un tuit del presidente de la República, eh, Alberto Fernández, en el sentido de condenar las amenazas a al expresidente Macri, y él puso a todos los funcionarios judiciales pero obviamente lo que se conoció eh, por la vía del tuit de este señor Luis Fernández estaba específicamente dirigido al fiscal Luciani así que debería interpretarse el tuit del presidente condenatorio y pidiendo una rápida aclaración de las amenazas tanto al presidente Macri como al fiscal Luciani. Y en un segundo tuit, el presidente Fernández ya eh, descarrila un poco, se va un poco al pasto, eh, porque eh, le pide a las redes que controlen estos mensajes y vuelve a caer en el remanido verso del odio. Eh, y es muy peligroso este asunto, si bien el presidente aparentemente echa mano o hace una sugerencia, una especie de autocontrol, es muy peligroso sugerir una autocensura, mucho más peligroso por supuesto es imponer una censura estatal, pero el solo hecho de sugerir una autocensura eh, no es... Muy democrático que digamos. En ese sentido, ahora les voy a compartir una idea a propósito de un disparador que se me ocurrió partiendo del fallecimiento de la reina Isabel II, ¿no? Eh, apareció, ya ayer estaba, pero no tuvimos tiempo, por lo menos yo la tenía, una um, carta de nada más y nada menos que Mario Eduardo Firmenich el asesino de los 70 eh, hablando del de aniversario de 40 años de la democracia liberal dice él si esto que tuvimos desde que se inició el primer gobierno de Raúl Alfonsín en 1983 eh, con las enormes restricciones cepos Cerramiento de la economía, eh, aranceles que figuran entre los más altos del mundo, la Argentina es uno de los ocho países con aranceles de importación más altos del mundo, eh, si esto que a lo que hemos asistido con restricciones eh, variadas sobre los derechos individuales que han ido creciendo justamente con eh, el transcurso de estos 40 años eh, si esto que ha estado matizado con enormes penurias con eh, vinculación del país con los regímenes más autoritarios de la tierra si esto en, en fin es definido por el señor Firmenich como democracia liberal que por si no le queda claro la raíz de la palabra viene de libertad ¿eh? entonces si tienen una cuestión con la libertad que lo digan de frente march ¿no es cierto? pero liberal viene de libertad así que si tienen una cuestión con el liberalismo por ende tienen una cuestión con la libertad y en todo caso que lo digan bueno, si a juicio del señor Firmenich esto que cumple 40 años eh, el año que viene este que está por llegar fue una democracia liberal y por lo tanto no los deja conformes directamente es la confesión de que buscaban la instauración de una dictadura castrista ya con la abolición todo el régimen clásico de derechos con la imposición de un pensamiento único de una idea única de un partido único y con el silenciamiento completo de la oposición ¿no? eh, así que bueno como dirían los abogados a confesión de parte relevo de prueba se conoció también recuerdan ustedes que ayer y a raíz de eso fue el tweet eh, condenatorio del presidente de hoy esta publicación en Twitter del señor Luis Fernández cuya cuenta hoy ya suspendida es arroba o era arroba Luis Anfer 2442 en donde se declaraba Guevarista y Kirchnerista yo digo Guevarista ¿Pero en serio creen que el sistema Guevarista, es decir el que se terminó imponiendo en Cuba mejora la vida de las personas? Cuando en realidad han convertido a todos los países a donde han llegado en gigantescas villas miserias ¿En serio siguen reivindicando eso? Bueno este señor se declaraba en su cuenta de Twitter en su eh, posteo, digamos, de presentación como y Kirchnerista y hoy se demostró por la intervención mmm, investigativa, digamos así de eh, quien era la titular en el gobierno de Mauricio Macri de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso que este señor Luis Fernández intercambió mensajes directos con la senadora Anabel Fernández Agasti que es la jefa de bloque de senadores oficialistas. Eh, yo no sé si ustedes saben cómo funciona el tema de los mensajes directos, pero salvo que se trate de instituciones, es decir, bancos, fundaciones, eh, asociaciones de diversa naturaleza que tienen un sistema de mensaje directo con los usuarios sin necesidad de seguirse mutuamente, las personas individuales, como eran estos casos, el de Fernández Agasti y el de Luis Fernández necesitan seguirse mutuamente para mandarse un mensaje directo en la red social Twitter no es posible enviar un mensaje directo a alguien eh, en la medida en que las dos personas no se sigan mutuamente eh, de modo tal que si la senadora Fernández Agasti le dice en un tono muy coloquial en un tuit abierto hola Luis te mandé un mensaje por privado necesariamente Luis Fernández y Anabel Fernández Agastin debían seguirse mutuamente de lo contrario no es posible enviar DMs en la jerga de Twitter, eh, directos, valga la redundancia, porque DM quiere decir direct message. Entonces, Anabel Fernández Zagasti seguía al señor Luis Fernández y por qué lo seguía. Con esto no, no estoy queriendo implicar nada, pero llamar atención ¿no? que un señor que propone que se pone a disposición eh, solicitando eh, una paga al mejor postor para ofrecerse ir a matar a Luciani y a Macri que tenga un seguimiento eh, directo de la jefa del bloque de senadores del Frente de Todos llama la atención eh, mañana va a haber una misa en Luján a la que el gobierno está convocando a la oposición lo que ocurre es que resulta bastante eh, esquizofrénico el, digamos el mensaje o eh, digamos la convocación la convocatoria porque es a esa misma oposición a la que se tildó de responsable indirecta o de eh, cuando menos eh, estimuladora de lo que terminó ocurriendo el jueves pasado, o sea, no ayer sino el jueves de la semana pasada en la puerta <coughs> de la vicepresidenta de la república porque el, el razonamiento del gobierno hasta estos días ha sido que los mensajes de odio transmitidos por la oposición la prensa y la justicia habían terminado en que finalmente alguien había decidido disparar contra la vicepresidenta entonces, llamar a una misa, eh, no sé cómo la llaman, de reconciliación, a quien hace diez minutos acusaste de ser el autor intelectual de un atentado, de una tentativa de magnicidio, eh, bueno, es llamativo, ¿no? Es llamativo. Eh, y finalmente les comentaba que esta cuestión del fallecimiento de la reina Isabel me disparó una eh, idea que quería compartir con ustedes antes de presentar el programa, eh, que más o menos dice así, la, la reina simbolizaba la unidad de una nación cuyas raíces se remontan a unos 600 años de historia que comenzaron primero con la unificación de Inglaterra y Gales en 1536, que siguieron con la incorporación de Escocia en 1603 y la de Irlanda del Norte en 1801. Eh, allí, en ese lugar, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, por particularidades políticas, filosóficas y, y económicas, sucedieron hechos que cambiaron para siempre el rumbo y la historia de la humanidad. Fue allí donde vieron la luz el Estado de Derecho y la Revolución Industrial, muy probablemente interconectados en un sinfín de causa-efecto en donde a uno le resulta difícil establecer cuál fue la causa y cuál fue el efecto. Pero lo cierto es que el concepto del Rule of Law, o lo que conocemos en español como Estado de Derecho, que supone la división de poderes, eh, el, la libre expresión de las ideas, la conformación de un cuerpo imparcial dedicado a resolver disputas y la noción de que el hombre es un ser investido por la naturaleza de ciertos derechos inalienables que tiene por el solo hecho de nacer, es un concepto inglés, no francés, como haciendo gala de una llamativa ignorancia histórica y filosófica, suele repetir la vicepresidente Kirchner la revolución francesa que sucedió cien años después de que en Gran Bretaña ya existieran esas instituciones fue un hecho bastante menor en términos de envergadura filosófica y terminó siendo en realidad una fuente lejana de muchos de los fascismos más horrendos que el mundo iba a conocer más o menos un siglo y medio después. Ese desarrollo filosófico terminó conformando una cultura que el Imperio Británico diseminó por los territorios que la Royal Army o la, perdón, la Royal Navy eh, conquistaba para la corona, es decir, la Armada Británica, desde Australia y Canadá hasta islas pequeñas como Jamaica o Fiji la prueba es que al día de hoy esto lo comentábamos ayer la comunidad británica de naciones el British Commonwealth reúne a más de 56 países del mundo dentro de los cuales para 16 de ellos la reina o en este caso a partir de ahora el rey británico son el jefe de estado entre ellos potencias como Australia y Canadá y otros que no serán potencias por su volumen económico, pero que sí se encaraman entre los países de mejor nivel de vida de la Tierra, como Nueva Zelanda. Enfrente de esa cultura se desarrolló otra, básicamente representada por el continentalismo europeo, que por la rivalidad en el dominio de los mares, fue encarnada básicamente por España. Y así los siglos, o entre los siglos XVI y XIX, el mundo efectivamente asistió a una competencia de conquistas de ultramar protagonizadas por la Real Armada Española y por la Royal Navy. Ambas prácticamente dividieron el Nuevo Mundo en dos, una bajo el dominio inglés, básicamente el norte de América, algunas islas del Caribe, el Pacífico Sur el Océano Índico y territorios dispersos en África y Asia, y otro bajo dominio español, básicamente el centro y el sur de América, también algunas islas del Caribe y otros territorios también dispersos que iban desde las Filipinas hasta el Sahara Occidental. Ambas armadas exportaron a esos lugares la cultura de su madre patria, la Royal Navy, el Rule of Law y las concepciones nacidas de la Revolución Industrial y la Armada Española, el régimen que conocía España, es decir, el de la Casa de Contratación de Sevilla y el fiscalismo estatal español. Es cierto que el progreso en los países de cultura ing inglesa fue tan notorio que muchas franjas de intelectuales de la cultura hispana no pudieron evitar eh, notar el, el fenómeno y entonces tratar de iniciar corrientes para erradicar de cuajo las instituciones del centralismo fiscal característico de la cultura hispana y que provocaban atraso y miseria para dar paso a instituciones más libres que justamente le permitieran salir de esas situaciones a los países que la sufrían la mismísima España, que había sido la gran potencia mundial que había competido por los mares con Gran Bretaña, entró en una notoria decadencia comparativa y no fue sino hasta su incorporación a la Unión Europea que inició un proceso de recuperación y de modernización de sus instituciones que le permitieron recortar la enorme ventaja que le habían sacado a nivel de nivel de vida, otros países en aquellos años de atraso y miseria, muchos españoles incluso decidieron emigrar constituyendo uno de los éxodos más importantes de la historia del mundo justamente al nuevo mundo a América, para hacerse la América esa era la frase cuando algunos países latinoamericanos parecían dar muestras de haberse plegado a las nociones más progresistas de la tierra permitiéndoles a sus habitantes, sin distinguir entre criollos y extranjeros, escalar en el nivel social hasta donde su trabajo, su esfuerzo y su dedicación se lo permitieran, cuestiones que tenían vedadas justamente en España. En ese tiempo <coughs> parecía desmentirse la eh, pesimista visión de Bolívar que con un notorio dejo de amargura, había dicho que lo único que podía esperarse en América Latina era emigrar. Pero ese aire fresco que la implementación de instituciones inglesas en pleno corazón de una cultura hispana había permitido respirar, se terminó pronto. De repente, los países latinoamericanos de aquella avanzada Anglo, empezando, claro está, por el mejor alumno, la Argentina, que había abrazado los principios del Estado de Derecho, la división de poderes, la libertad de expresión, la justicia independiente y la creencia de que los hombres nacen con un conjunto de derechos individuales que tienen de modo inalienable por el solo hecho de nacer, entraron en un proceso involutivo muy notorio que los devolvió a las profundidades de la cultura hispana del estatismo, el centralismo, el fiscalismo, el dirigismo económico la pretensión del pensamiento único y el dogmatismo del Estado, justo cuando la mismísima España empezaba a dejar ella misma todo eso, o gran parte de todo eso atrás el choque cultural sigue estando presente en general en América Latina y muy particularmente en la Argentina esa aprensión por todo lo anglo es muy evidente en la sociedad, en las reacciones, en los dichos, en las costumbres, en la forma de convivir y de resolver problemas. A veces eh, la mismísima idea de civilización que los ingleses se cansaron de llevar consigo en sus incursiones de ultramar parecería estar en discusión entre nosotros. La idea básica de resolver conflictos de modo pacífico, sin violencia y en un clima de armonía aparece seriamente cuestionada en nuestras culturas que prefieren la patota, el atropello el grito y la cancelación el contraste entre lo que la vida eh, en la mayoría de los países que alguna vez fueron colonias inglesas es eh, y lo que la vida es en lo que alguna vez fueron colonias hispanas, es conmovedor. En los primeros, es decir, en los países que alguna vez fueron colonias inglesas, se disfruta de los más altos estándares de vida, como Estados Unidos, Australia, Canadá o Nueva Zelanda. Y en los segundos, en los que fueron alguna vez colonias españolas, lo que prevalece es la pobreza, la corrupción, el autoritarismo, la, de, la desigualdad de oportunidades. Hoy las encuestas marcan que en Latinoamérica el 60% de aquellos que tienen menos de 18 años se quiere ir para siempre de sus países, recreando ahora sí la premonición bolivariana. No obstante, hay una nueva nobleza constituida por políticos enriquecidos por el, arca, por el robo a las arcas públicas, eh, por sindicalistas vitalicios y millonarios que permanecen en sus cargos 30, 40 años por empresarios entongados con el Estado cuya principal preocupación no es la innovación competitiva sino las conexiones que les permitan ganar fortunas arriesgando lo mínimo siguen defendiendo un sistema cultural que ha sumido particularmente a la Argentina en una pobreza y en un atraso que de deshonra las aspiraciones que tuvieron aquellos próceres que viendo el indudable éxito que tenían los países que habían instaurado instituciones inglesas pretendieron importarlas al país para generar lo que todo el mundo creía iban a ser los Estados Unidos del Sur. Hoy, frente a la muerte de la reina y viendo por un lado el fuerte impacto mundial y la repercusión nula o incluso eh, refractaria que ha tenido en la Argentina reafirmamos esta tesis de la batalla cultural que dieron Echeverría, Alberdi, Sarmiento, Roca y que hoy podemos considerar perdida frente al populismo estatista de origen hispano que siempre estuvo más cerca del fascismo que de la modernidad. 7 y 27, en Buenos Aires, 11 grados de temperatura. Presentamos el programa y conversamos con Carlos Poncio. Carlos Mira y Carlos Poncio.